0: à tous et bienvenue dans le calendrier de l'avant des chroniques de Motor City. Tous les jours en attendant Noël, on vous propose un format court en vous conseillant un match des Pistons que vous devez absolument voir. Et pour cette tâche, je ne serai pas tout seul puisqu'en fait chaque jour, une personnalité de la sphère NBA en France viendra nous faire l'honneur de choisir un match et d'en parler avec moi. Et pour ce premier jour, je suis très heureux d'accueillir celui qui est le patron de Poster Dunk l'un des tout meilleurs podcasts Basket FR et aussi l'un des premiers à s'imposer sur ce format puisque ça fait plus de 10 ans qu'il nous régale. C'est aussi l'homme derrière la galaxie des podcasts transatlantiques avec envergure, mismatch, ficelle, c'est JB. Bonjour JB, comment ça va
1: Et salut, ça va super après une telle introduction, j'ai même plus besoin de parler quasiment. C'est cool, merci de m'avoir invité.
0: Avec grand plaisir, merci à toi de venir. Alors donc du coup, toi pour ce Premier jour de calendrier de l'Avent, JB tu nous as choisi un match de la saison régulière 2001 entre les Bulls et les Pistons qui s'est joué précisément le 3 avril 2001. Donc JB, vas-y, le micro est à toi, explique-nous pourquoi tu as choisi ce match.
1: Alors effectivement, un petit voyage en arrière, presque 20 ans en arrière, nous sommes le mardi 3 avril 2001 et les Pistons se déplacent dans le coin pas très loin au United Center de Chicago. Alors, on est plutôt vers la fin de saison régulière. Les Pistons sont en délicatesse. Hein. Ils sont à 28 victoires, 46 défaites. Une saison très moyenne. Les Bulls, c'est encore pire. Ils arrivent avec 12 victoires seulement sur ce match, 61 défaites. Donc, un, un, un bilan absolument affreux. Euh, donc, on s'attend vraiment à un mauvais match entre, entre ces deux équipes. Mais Ce qui est intéressant avec 2000-2001, c'est que c'est une saison qui est capitale pour les fans de basket aujourd'hui. C'est la fin de Michael Jordan en 1998. Euh, les Spurs puis les Lakers sont dominants et on va dire que c'est un petit peu le nouveau, la nouvelle NBA qui arrive avec des, euh, des shacks évidemment, mais aussi Allen Iverson. À Détroit, euh, on a Jerry Stackhouse qui est dans sa cinquième saison NBA. C'est un ancien de North Carolina, comme Michael Jordan. Il tourne cette saison à 29 points, 4 bons et 5 passes décisives, euh, donc une euh, saison, on va dire, très complète. Euh, il joue la bagatelle de 40 minutes par match Stackhouse, et c'est intéressant il sort de North Carolina et là il se retrouve à jouer à Chicago peu de temps finalement après la, la retraite de Michael Jordan et vous allez voir que c'est important il sort d'un match mi-mars contre les Lakers, énorme avec 46 points inscrits et euh, les deux matchs précédents pour Detroit, ils ont battu Orlando et les Warriors et donc sont euh, sur une grande série de victoires de, euh, de deux matchs je vous le dis, c'était vraiment pas une bonne saison. Euh, c'était vraiment pas une très bonne saison pour Détroit. Le 5 de départ, je vais avancer là-dessus. Euh, à Détroit, ça va vous rappeler pas mal de souvenirs. Jerry Stackhouse donc, mais aussi Chuckie Atkins, Ben Wallace, Joe Smith et Billy Owens. Sorti du banc, est évidemment, le grand Corliss Williamson, accompagné de Martin Cleaves, Mickey Moore, Dana Bowers, Chad Bushler, et puis ensuite euh, des joueurs un peu plus obscurs comme Cornel David j'avais complètement oublié effectivement moi de même ouais je, je, je pense que peu de gens le, le connaissent côté chicago quand même euh, un 5 qui aurait pu avoir de la gueule si ce n'est euh, qu'on regarde le bilan à 12, 12 61 au moment du match mais euh, fred huyberg euh, qui a l'amène jama crawford avec elton brand brad miller et puis euh, ron artest à l'époque qui deviendra plus tard meta world peace qui a vraiment son importance sur ce match Honnêtement, il y a quand même du public. Il y a à peu près 25 000 personnes au United Center, ce qui est beaucoup. Donc, il y a du monde pour voir un match un peu, un peu moisi sur le papier. Et pourtant, c'est un match énorme et je vous invite à vraiment essayer de le retrouver en entier, puisque c'est tendu. C'est pas serré, mais tendu jusqu'au milieu du troisième quart-temps. Il y a 9 points d'écart à la mi-temps pour Détroit, ce qui donne quand même un petit peu d'intérêt à ce match. Ce n'est pas simplement un garbage game classique de fin de saison. Il y a aussi un truc super intéressant, et je parlerai euh, du détail du match de Stackhouse un petit peu plus tard, mais c'est que ce fameux public de, de Chicago va vraiment se prendre au jeu euh, tout au long du match, euh, d'abord pour soutenir son équipe, et puis euh, effectivement, dans le quatrième carton, euh, la messe sera dite, et du coup, ils vont se prendre au jeu pour Détroit, ils vont euh, soutenir justement euh, Jerry Stackhouse contre leur propre équipe, donc il y, y a quand même de l'ambiance aussi, et tout ça parce qu'il y a un record en jeu le record du plus grand nombre de points inscrits au United Center, qui tient, euh, tenu par Jordan en fait, hein, depuis, euh, depuis sa, son passage à Chicago. Euh, on a le droit quand même à une fin de match absurde, mais je vais y revenir. Quelques euh, stats du coup, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce match euh, Déjà parce que c'est le plus grand match, on va dire, de la carrière de Jerry Stackhouse en termes de scoring. Euh, il joue 41 minutes, il finit quand même avec... Euh, le faible total de 57 points. Euh, il shoote à 58%, à 21 sur 36, 4 sur 11 à 3 points, euh, 36% à 3 points. Il est à 11 sur 13 au lancer et puis ensuite 5 passes, 4 rebonds, euh, et une interception. C'est une interception d'ailleurs qui lui donne euh, les 56e et 57 points, 57e points sur un dunk, à, à peu près à une minute de la fin. Euh, donc euh, un grand, grand match de Jerry Stackhouse, et, euh, et ça, 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 ça fait vraiment plaisir. Moi, c'est un joueur que j'adore, je voulais euh, parler, puisque quand on parle des, des chroniques de Motor City que tout le monde écoute, hein, euh, on a beaucoup <rire> de moments de faiblesse. Pour euh, Grant Hill, par exemple, qui est euh, un de mes joueurs préférés, et dont euh, j'ai les t-shirts et le maillots, parce que c'est euh, un des plus grands voitifs de l'histoire, mais c'est un des joueurs les plus élégants qu'on ait eu le droit de voir. Et Jerry Stackhouse, il avait ce, cette panoplie offensive absolument dingue, qu'on peut voir dans ce match-là contre Chicago. Je vous invite vraiment à revoir ça. Il a tout fait. Des, des step back comme euh, des turn around. il a fait euh, des jeux, un genre en pénétration euh, des dunks très stylés euh, pas mal de shoots mi-distance comme c'était la mode au début des années 2000 euh, le pied sur la ligne à 3 points et ce genre de shoot horrible mais il les avait et euh, il finit quand même avec un 36% de ses points euh, sont sur la ligne donc il a énormément provoqué de fautes il a un assist rate aussi euh, en stat avancé qui est de 33% un net rating de plus 38 130 offensive rating hein, donc euh, gros match, et, euh, et ça permet aussi de raconter une petite histoire assez sympa sur euh, Test. Pourquoi est-ce que je vais parler de Test alors qu'il n'a joué que 15 minutes dans le match, et que c'était le défenseur attitré euh, de Jerry Stackhouse euh, sur ce match, hein, c'est a avant le match, il est allé voir le joueur des, des Pistons pour lui dire que euh, Tim Floyd, le coach des Bulls, n'avait pas assez de respect pour le jeu de Stackhouse pour demander à ses joueurs de faire prise à deux. Réponse de Stackhouse, du coup, bah, la prochaine fois peut-être, puisque 57 points dans la, dans la besace. Euh, Meta World Peace finit avec un net rating de moins 40, hein, donc euh, très honorable, puisque 66 d'offensive rating, euh, et, et pas si mal, puisque 106 de defensive rating, c'est le, le meilleur bilan hein, du 5 de départ, euh, mais il joue finalement assez peu, près de 16 minutes seulement. Sorti du banc quand même, euh, du côté des Bulls, je ne sais pas si ça rappellera des souvenirs à, à certains, mais... Euh, quasiment 30 minutes pour A.J. Guyton euh, Marcus Pfizer aussi Jake Voscool, voilà c'est vraiment des noms euh, Corey Benjamin aussi hein, un, un petit peu joué donc euh, très sympa quelques stats tu me permets euh, de, de continuer de parler de, de ça le précédent record des Pistons euh, en termes de nombre de points inscrits avant euh, Jerry Stacker. je ne sais pas si tu l'as Winston celui-là
0: c'était Kelly Tripuka avec 56
1: 54 bien joué quand même en euh, 54 points ouais ouais en 1984, contre les Bulls, donc comme quoi vraiment Chicago euh, à chaque fois euh, servi d'excuse aux joueurs des Pistons pour faire du scoring. Il a battu le record de Michael Jordan au nombre de points inscrits au United Center euh, en saison régulière, puisqu'il est monté euh, à 57. Euh, et le précédent euh, plus grand total inscrit euh, la saison 2000-2001, c'était Iverson avec 54 points. Et il faut remonter à, euh, à Shaquille O'Neal en mars 2000 avoir un plus gros total puisque c'était 61 points contre les Clippers voilà quelques, quelques infos euh, mais vraiment euh, les, les highlights sont disponibles sur Youtube il y a plusieurs d'ailleurs vidéos sur Youtube juste des highlights offensifs de, de Jerry Stackhouse euh, donc si vous voulez, si vous avez 7 minutes 30 ou 7 minutes 40 à, à passer à regarder un joueur merveilleux euh, qui honnêtement a eu des très belles années de NBA, je vous invite à aller faire un tour là-dessus euh, voilà, on a eu droit ensuite à une petite tournée NBA, tournée des équipes NBA pour Jerry Staggers, qui avait fait une longue carrière. Euh, mais euh, voilà.
0: Mais tu as été très complet. Merci beaucoup. Euh, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé ce match disponible sur YouTube. Donc, je le mettrai dans les notes de ce podcast. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est dans une qualité assez affreuse. Donc, peut-être que regarder les highlights justement de 7 minutes, ça suffira largement. et j'ai pas dit que les highlights de
1: 7 minutes étaient de bonne qualité.
0: ouais je m'en doutais aussi, euh. En
1: préparant ce podcast, j'ai regardé le match, j'ai sauté quelques périodes vers la fin parce que sans enjeu, ce qui m'intéressait c'était plutôt de voir comment est-ce que ça allait finir. Ça s'est quand même fini comme si c'était un match de Will Chamberlain quand il a inscrit 100 points. Les cinq dernières minutes sont assez grotesques puisque l'intégralité des joueurs des Pistons en percutant juste ne, ne cherche absolument pas à marquer et donc Stakers force un petit peu sur les cinq dernières minutes. Mais... C'est aussi ce qui fait le plaisir d'un match comme ça.
0: La fin est une caricature avec les Pistons qui, re, qui refusent les shoots ouverts, le public qui, qui encourage Stackhouse, et, et Stackhouse qui va chercher tous ses, quasiment tous ses points euh, au panier, soit pour mettre des lay-ups, soit, soit pour récupérer des fautes. C'est bon, le genre de record, il comme ça un peu... David booker on nous avait fait la même contre les Celtics il y a quelques années en arrière. Donc.
1: On a toujours une performance comme ça en termes de scoring, soit on est dans un match très serré, et dans ces cas-là c'est justifié, et c'est le cas notamment hein, des 81 points de Kobe, et il faut savoir que du coup, entre Toronto, euh, le match était beaucoup plus serré qu'on le pense, mais, mais voilà, donc euh, moi c'était juste l'occasion, et merci euh, pour ce premier épisode, puisque de m'avoir donné euh, la parole, c'était l'occasion pour moi de parler d'un de mes joueurs préférés des Pistons, euh, un joueur qui a commencé en 95 euh, au Sixers, et ensuite qui est passé par Détroit, évidemment, euh, Washington, et par Dallas, exactement, moi j'ai été euh, ravi de l'avoir juste avant le titre, euh, il a fait des saisons euh, plutôt moyennes, et ensuite euh, les Bucks, le Heat, les Hawks, et puis les Nets, il a fini sa carrière en... En 2013, voilà, c'était important
0: d'en parler. Bien, c'est parfait, euh, merci à toi, merci beaucoup. Je pense que tu as donné à à envie à tout le monde de regarder ce match, donc c'est parfait. Le, la mission est accomplie. J'ai plus qu'à te demander euh, où est-ce que les gens peuvent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent te lire, t'entendre, euh,
1: etc. À poster donc sur Twitter, évidemment, euh, où je suis le plus actif, mais euh, on a nos quatre maintenant chaînes radio. Euh, ont été euh, séparés et ont chaque, sont chacun devenus indépendants puisque maintenant, euh, sous l'égide des podcasts transatlantiques envergure, vous pouvez les trouver at, envergure sur toutes les plateformes c'est la même chose pour Ficelle sur le basket européen et français Miss Match aussi sur le basket féminin et donc Poster Dunk pour la NBA at Poster Dunk partout sur uh, Google Podcast Apple Podcast euh, voilà, Spotify évidemment Uh, Soundcloud, Deezer, on est, on est absolument partout comme toi tu l'as d'ailleurs mais uh, voilà, donc si uh, vous nous cherchez c'est uh, Posterduck maintenant et c'est très facilement trouvable
0: et je confirme que euh, les quatre supports sont absolument géniaux chacun, euh, tous les intervenants font un, un gros gros travail c'est des spécialistes dans leur, dans leur domaine des vraies pointures et comme du coup ils relancent sur un nouveau flux pensez bien à aller faire un tour sur euh, Apple Podcast pour leur lancer les petites notes, les petites étoiles ça les aidera aussi à le à faire remonter ces supports que tout le monde doit connaître absolument.
1: Venant de toi, c'est vraiment très sympa. Merci ah, avec beaucoup.
0: C'est un grand plaisir. Eh ben, JB, je te remercie. Je te dis à la prochaine et vous tous, je vous retrouve demain donc, pour le deuxième épisode du calendrier de l'Avent. Salut